0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude přečteno za měsíc červenec. Um, mým zvykem července většinou bývá to, že vlastně úplně moc nečtu, protože uh, někde lítám nebo tak, prázdniny většinou nejsou úplně moje největší čitací období Já mám ráda uh, zimu, kde se můžu schoulet pod dekou a uh, poslouchat uh, audioknížku nebo se číst knížku a... Uh, užívat si, že nejsem venku kde je hrozná zima. Ale uh, letos vlať z nějakou důvodu se mi poměrně dařilo číst. A dařilo se mi číst jak uh, papírové knížky, které jsem přečetla 6, tak i vlastně audio knížky, které jsem přečetla 7, takže o těch vám tady budu dneska povídat. Uh, mám tady nějaký velký typy a vlastně i takový menší typy. Musím říct, že v července se mi fakt dařilo číst samý skvělé knížky, takže až na pár výjimek tady fakt budou samý doporučení a samé chvály, takže doufám, že tady najdete nějakou čtenářskou inspiraci a asi se do toho pojďme rovnou pustit. První knížkou, kterou jsem přečetla v červenci, respektive dočetla v červenci, je kniha, která za mě určitě bude nejli nejlepší, tak určitě třeba třeba top 5 nebo top 3 nejlepších knih za letošní rok a určitě se zařadila mezi moje nejoblíbenější knížky vůbec a to je fakt komplement. <laughs> je to knížka devátý spolek nebo v originále ninth House od Lee Bardugo, a Líbardugu možná znáte jako autorku série Gryša nebo Šest vrán nebo Zířvaného krále, nebo možná znáte adaptaci Gryši, která se jmenuje Shadow and Bone. Ona prostě je poměrně dost, jako. Tvořila Janke Dalt Fantazy a je poměrně známá v tom žánru jako spisovatelka. A tohle je vlastně její prvotina pro dospělé. Je to knížka, která se řadí do žánru Dark Academia, což je žánr, do kterých jsem teď začala hodně pronikat. Možná právě volem toho, jak moc se mi devátý spolek líbil. A já jsem upřímně o téhle knížky nic moc nečekala, protože většina lidí hodnotila tak jako průměrně nebo spousta lidí hodnotila tak jako průměrně, spousta lidí um, jako si stěžovala, že tam nic moc nedě, že to pomalí, ale já jsem teda musím říct, si užívala fakt každou stránku, každý odstavec, každý slovo, úplně všechno. Um, tohle moje nadšení z devátého spolku je podle mě strašně subjektivní, protože tahle knížka má prostě všechno, co já od knížky chci. Uh, má to skvělé postavy, má to promyšlený svět, má to skvělý styl psaní, má to jazyk, má to tu zápletku, má to magii, má to prostě všechno, co Bavilo, i když vlastně paradoxně to vůbec není můj typ knížky, protože je to knížka, která vlastně pojednává o duších a o tajemstvích a um, o postavách, které jsou docela morálně šedý. Um, a... Asi by se na ní dalo hodně kritizovat, ale já jsem se zkrátka a dobře pro ní strašně moc nadchla. Jsem hrozně ráda, že jsem si ji přečetla. Um, abych tak ve stručnosti řekla, o čem devátý spolek je. to v podstatě uh, kniha, která se odehrává v současné době na Univerzitě Yale, což je jedna z těch nejznámějších a amerických univerzit, uh, kde vlastně existují tajné spolky a naše hlavní linka Alex uh, vlastně je přijatá do jednoho z nich, který vlastně kontroluje. Tu činnost všech těch ostatních spolků. No a spousta věcí se tam zvrtne, umře holka, je to prostě krize a Alex se s ním musí nějak vypořádat, protože její zodpovědností je právě to, že se nic s rukou nevymkne, a to se tak úplně nedaří. Takže jako za mě je to skvělé, je to temné, ale je to určitě pro dospělý, je tady dost na, jako násilí a, a tak podobně. Je to fakt děsivý místy. A asi tomu vlastně trvá docela dlouho, dlouho, než se ta knížka rozjede, ale já vás prosím, abyste jí dal šanci, protože si myslím, že devátý spolek se to fakt slouží. Hodnotila jsem samozřejmě pěti hvězíčkami, z pěti to asi nikoho nepřekvapí a jsem si jistá, že o tyhle knižce ještě určitě uslyšíte. Druhá kniha, abychom to tak jako trochu vyrovnali, kterou jsem přečetla v červenci, tak to je naopak jako určitě největší propadák měsíce, nebo aspoň za mě osobně. Ale zase si myslím, že to je prostě strašně subjektivní hodnocení. Já vím, že spoustě lidem se tahle knížka líbila už jenom proto, že má hodnocení 4,29 na Goodreads, tak asi se někomu líbit musela. Každopádně u mě teda velmi propadla. Je to knížka Little Thieves od Margaret Owen. A Margaret Owen je autorka Bouřné vrány, která u nás vyšla. Uh, před pár lety a uh, já jsem jí četla a docela jsem mi líbila a vím, že ostatním lidem se úplně zase tak vlastně moc nelíbila. Uh, ale uh, já jsem mě docela bavila a říkala jsem si, tohle uh, jsem viděla jako hodně doporučovaný. Mělo to být queer, mělo to být uh, jako um, takový změzelský čtení, to někdo popsal a přišlo to fajn taky tím, že je to vlastně příběh, který je inspirovaný Uh, germánskou nebo německou mytologií a pohádkami, a je to vlastně příběh Fanny Schmidt, která uh, tak nějak um, řekněme, že okrádá bohaté, dalo mi se říct, ale úplně nerozdává chudým. No. Je to docela složitý, složitý příběh. Objevují se tady i vlastně sudičky a různí uh, jako oso- z- zosobnění třeba osudu a smrti a tak podobně. Um, je to poměrně zajímavý. A začalo to strašně dobře, začínat, tím prostě, že ona někde něco jako krade a prostě první konec té první kapitoly bylo něco jako tohle je můj příběh, příběh o tom, jak mě prostě chytili, jo? A, že jo, strašně vás to jako natchne a já jsem byla hrozně zvědavá, jaký to bude a tak a vlastně to bylo úplně za mě jako oni. <laughs> mě prostě jako já jsem hrozně chtěla tu mytologii a uh, třeba pokud se vám líbila Zlatá od Mersemer, tak si myslím, že uh, vás tohle bude bavit, ale prostě jako na mě toho tady bylo málo, všechno mělo jako potenciál a nic nebylo využít no, klasika, známe to, že jo? Každopádně uh, Little Thieves jsem hodnotila třemi hvězdičkami z pěti, možná bych to teď potom se tím tak přemýšlím snížila na dvě a půl, uh, do dalších dílů se určitě pouš- pouštět nebudu, uh, pokud vím, tak mají být tři, takže, uh, nebo celkem tři má to být trilogie, takže to si asi nechám ujít, no. Potom jsem znova poslouchala Hunger Games, respektive první díl Hunger Games a smrti. O tom tady asi není potřeba mluvit, je to jedna z nejoblíbenějších knížek, který mám. Četla jsem ji asi tak průměně sedmkrát, si myslím, a rozhodně se k ní ještě budu vracet. Je to prostě knížka, kterou poslouchám pro komfort, kterou poslouchám proto, že prostě už vím, co se tam stane, už si pomalu pamatuju půlku replik na spaměť a... Některé scény taky. Um, je to série, kterou mám hrozně ráda, i když jako jasně je to Jan dal dystopia má svoje chyby, tak prostě pro mě je to fakt totální srdcevka a mám ji strašně ráda, takže uh, jsem ráda, že jsem si našla časy uh, hungry Games poslechnout znova a samozřejmě jsem hodnotila pěti hvězdičkami z pěti. Potom jsem četla knížku, která je taky poměrně vlastně výstupem z mojí komfortní zóny, dal by se říct, ale jsem docela ráda, že jsem si ji přečetla. Je to knížka The Name Drop od Susan Lee. Susan Lee napsala Soulmates, což je knižka, kterou možná znáte, která by u nás měla být. jestli se nápadla v příštím roce, teď byla v edičním plánu Kubu, který se pamatujte, o tom tady dneska ještě budu mluvit, a Tohle je vlastně její druhá knižka, která se jmenuje The Name Drop. Je to knižka, která se vlastně řadí do žánru Young Adult Contemporary, je to poměrně čtivá knižka, která se zakládá na tom, že vlastně holka a kluk mají stejné korejské jméno a oni je omylem prohodí, když se vlastně hlásí na stáž do jedné poměrně známé firmy, kterou vlastní korejský CEO, nebo korejského původu a její vlastně pobočka v New Yorku nebo centrála v New Yorku vlastně nabírá stážisty a jeden ten kluk je vlastně syn tady toho ředitele, takže prostě má dostat nějakou úplně hyfy stáž a něco strašně luxusního a na druhou stranu ale... Vlastně je tady holka, která naopak si měla zařadit úplně mezi ten nejvíc základní stážisty a neměla vlastně dostat moc žádnou práci a měla být podplacená, bydlet ve sdíleném byty a tak dále. A oni se prostě prohodí, přijdou na to a pak to začne být chaos. Takže za mě jako strašně rostemila Young Adult contemporary záležitost hrazně moc jsem si ji užila, určitě vám ji můžu doporučit, um, ale jako zase tady to není úplně prostě objev století, um, každopádně je to, je to rostomilý, je to, je to krásný a no, dejte si to, no. <laughs> Um, potom jsem četla, nebo vlastně poslouchala um, naší uh, červencovou knížku do našeho projektu Čtě s námi, což je naše společné čtení skačí z profilu Zběratelka knih. A um, v rámci něj jsme si pro červenec zebrali jaké dát konzorporady knížku, která se mne, každý někdy udělá chybu nebo v originále Some Mistakes were Made. Um, Some Mistakes were Made je za mě knížka, která uh, jako... Hodně mě zaujala, byla hodně jiná, než jsem čekala. Je to knižka o druhých šancích, je to knižka o komunikaci a je to knižka o tom, jak daleko může zajít zášť, když ji necháte působit dlouho. Um, asi vám o ní víc řeknu, až um, budeme skačit natáčet přímo epizodu o tahle knižce, takže pokud by vás zajímal můj názor, tak si Určitě tenhle rozhovor poslechněte, já jsem myslela, že bude hodně zajímavý, ale proto teď vám můžu říct, že jsem sami si x jedno hodnotila třemi a půl z 5 a určitě je to knížka, kterou bych jako doporučila, jenom se k ní asi nebudu nějak v blízké době vracet. Při své návštěvě Berlína jsem samozřejmě nemohla minout knihopectví Dusmanda Kaufhaus. Pokud vás zajímají berlínské knihopecí, tak jsem na ně dělala mimochodem příspěvek na Instagram, ale když už jsem tam byla, tak jsem samozřejmě zabrousila i do sekce grafických románů a komiksů a tak dále, protože to prostě dělám vždycky a našla jsem tam komiksovou verzi The Handmaid's Tale, neboli příběhu služebnice od Margaret Atwood. A tohle je strašně známá knížka, knížka, kterou já už jsem osobně četla asi taky spoustakrát, nevím, jestli třeba šestkrát nebo tak. Um, je to jedna z prvních dystopií, je to dystopie, která hodně staví na feminismu a je to podle mě knížka, kterou by si měl tak nějak přečíst každý. Uh, je to strašně jako temný, je to poměrně děsivý a um, bohužel poměrně realistický, každopádně jsem si to chtěla osvěžit, um, a přišlo mi, že vlastně ten grafický domán by byl dobrý nápad a uh, byl to dobrý nápad, takže vám ho určitě můžu doporučit, ale teda je to ještě nicivější, protože v tomhle světě prostě uh, zejména uh, se mluví o tom, že nebo jakoby hlavní téma té knížky podle mě je uh, nerovnost mezi muže a ženami a um, myslím si, že um, ten komiks to do určité míry utlumuje v tom smyslu, že tam není třeba tolik jako filozofických částí a tak dále, ale zase na druhou stranu je tam mnohem víc vidět to násilí a ty každodenní situace, které tam jsou popsané. A můžete být docela drsný. Já jsem samozřejmě hodnotila vysoko, čtyři a půl hvězdičky z pěti. A důvod, proč jsem si vlastně tenhle komiks chtěla přečíst, nebo proč jsem ho chtěla znova otevřít, tenhle příběh, příběh služebnice, je to, že jsem si chtěla poslechnout knížku Svědectví od Margaret Atwood, což je další přečtená kniha Začervenec a je to vlastně volné pokračování nebo druhý díl, bylo by se říct, který ale vyšel asi, nevím, jestli 20 nebo 25 let po vydání příběhu služebnice, kdy už nikdo nečekal, že tenhle příběh nějaké pokračování mít bude. Ale mně se vlastně strašně líbilo, že, že vzniklo, protože uh, Margaret Atwood podle mě v tomhle díle tématizuje zase další problémy a další situace a další osudy dalších postav, um, který potřebovali být slyšet a jsem strašně ráda, že jim, že jim dala ten hlas. Um, já jsem se hrozně bála uh, toho svědectví, bála jsem se ho číst, myslela jsem si, že uh, budu prostě uh, znechucená, že budu smutná a že budu... Uh, jak to říct? No prostě, že, že mě to zklame celkově i jako pokračování, i vlastně jsem nevěděla, co úplně čekat od dalšího příběhu z tohohle světa, protože ten svět byl děsivý sám o sobě, a my jsme vlastně o, o, objevovali v prostředí svým Fredovi, která už samozřejmě 25 let potom, co, nebo no prostě několik mnoho let potom, co se odehrál příběh služebnice, kdo ví, co s ní bylo, že jo? A navíc už tyhle věci věděla. Takže uh, bylo pro mě překvapení, že jsem uh, si tohle užila vlastně úplně stejně jako příběh služebnice. Uh, je to teda určitě víc fokusovaný na příběh. Příběh služebnice samotný mi přišel víc fokusovaný na ten svět a na to popsat tu společnost a to, jak nefunguje, ale uh, děsivé je to teda stejně. Uh, podle mě, pokud se vám příběh služebnice líbil, nebo pokud jste si tu knížku užili, nebo pokud vám přišla důležitá, pokud vás nějak zasáhla tak svědectví byste určitě neměli minout. Je to podle mě skvělý doplnění, tématy zase další oblasti toho světa a zase další témata, co prostě souvisí s tím příběhem. Takže za mě velký doporučení a hodnotila jsem taky čtyřmi a půl jezdičkami z pěti. Potom jsem se vydala na exkurzi do žánru, do kterého vždycky podnikám exkurzi, tak jako jednou začal se, řeknu si hm, to je vlastně fajn, to bych měla číst víc a pak na něj zase na půl roku zapomenu a to je žánr magického realismu. <laughs> um, i když je otázka, jestli by se tahle knížka neměla řadit spíš do fantazí, každopádně v Goodreads je, na Goodreads je v obou těch žádných zřazená, tak asi bych ji spíš označila za magický realismus, musela těžko říct. Každopádně jde o knížku Kramix Fantasy o Tabity Bird. Um, tohle je kniha, která uh, mě vlastně hrozně překvapila. Já nevím, jestli jste slyšeli uh, epizodu z uh, z profilu knížek Poeta, když jsme si navzájem doporučovali knížky, tak Kačka mi tam právě tuhle knížku hodně doporučovala a uh, právě, protože ta knížka se mi strašně líbila a je to takový příběh, který vás vlastně obalí dekou, dávám do ruky teplý čaj a uh, zároveň je, ale strašně krásně napsaný. Já jsem v tom hodně vnímala to, co mám rada na knížkách Fredrika Backmana, což je jeden z mých nejoblíbenějších autorů a to, že uh, prostě tahle knížka je o lidech, mluví o tom, jaký jsou doopravdy, na nic si nehraje, umí vypíchnout skvěle to, co nás dělá námi a jaký různý osobnosti jsme a uh, jak ta společnost vlastně funguje. Um, přišlo mi, že uh, tady je velký téma ztráty a smutku a um, toho, že vám chybí někdo, koho jste měli rádi. A zároveň uh, ten příběh ale není vlastně zase tak smutný, nebo respektive je, ale pořád vás pohledí na duši, dokáže vám vykouzlit úsměv na tváři a myslím si, že vás hodně dodutí se zamyslet nad tím, jaký máte v životě, priority a Uh, co vás vlastně rozesmutňuje a proč. Um, ale pokud bych vás měla přesvědčit jednou věcí, proč si krámek s uh, fantazí přečíst, tak to nebude vším co jsem teď řekla, ale bude to fakt, že v tomhle Románu se pohybuje um, postava, která je kočka, jmenuje se Nakladaná cibulka. A to by vás rozhodně mělo přesvědčit, k tomu si tu knížku přečíst. Um, Krávek s fantasy jsem hodnotila čtyřmi čtyřmi z pěti a jak říkám, pokud hledáte něco příjemného, milého a krásného ke čtení, tak rozhodně můžu doporučit. Um, co vám tak úplně doporučit nemůžu? Tak to je další knížka, kterou jsem přečetla. A to je právě asi to největší zklamání měsíce, i když pořád vlastně tří hvězdičkový, takže vlastně v pohodě. Jo. Měli jsme tady měsíce, kdy jsem podle mě nedala více k tři hvězdičky ničemu, tak teď tady zase máme měsíc, kdy jsem nedala méně k tři hvězdičky ničemu. Každopádně, co vám jdu dneska nedoporučit, je knížka If We Were Villains od ML Rio. Což mě fakt mrzí, protože tahle knižka je všude. V Luxoru mají i třeba její exkluzivní vydání, který je strašně krásný a mám, jsem ho koupila. Což bych fakt z toho litovala, protože tuhle knižku už rozhodně nikdy znova číst nebudu. Je to další kniha z Janů Dirk Akademie, které teďka tak nějak jako objevuju a, a hodně čtu. A <laughs> řekněme, že um, tahle kniha je hodně založená na tom, že se odehrává na Akademii herectví, kde se všichni soustředí hodně na Shakespeare hrajou Shakespeareovy hry, studují si Shakespeareovy hry. Má to tady to elitní prostředí. Je to temné, je to malý kolektiv a zároveň tady máte prostě takovou jako napjatou zápletku, až jako krimi zápletku, um, která mě ale strašně zklamala, protože byla jako základní a nudná a neoriginální a nepochopila jsem, proč uh, prostě tohle lidi mají rádi, protože jako jo, uh, je to kniha, Uh, jo, má hlavu a potu, ale vlastně mi přišla strašně průměrná úplně ve všem. Um, přišlo mi, že tady jsou průměrné postavy, že je to průměrně vystavený svět nebo to prostředí té školy. Upřímně mi přišlo, že uh, třeba tajná historie od Donny Tart, která se mi upřímně za stolik taky nelíbila, tak pořád měla propracovanější postavy a propracovanější zápletku než právě If We Were Villains. Takže za mě Opravdu jako nemůžu úplně doporučit. Um, jasně něco do sebe to jistě má, ale pro mě teda tahle knížka nebyla a asi se od dalších záležitostí uh, od El- Elrio nebudu úplně tak pouštět. nebo aspoň rozhodně ne hned. Um, no, um, pojďme se přesunout ke knížce, kterou... Vám rozhodně doporučit mužu a kterou mám strašně ráda, kterou jsem četla v tomhle měsíci znova. A mohli jste můj čtecí postup sledovat na Stories Humbuku, a to je Solitaire od Elis Ousman, protože teďka vyšel nový překlad, vlastně nové revidované edice téhle knížky. Ta kniha vyšla už kdysi dávno, nevím, 2013 14 a úplně tady propadla. Vlastně nikdo nikoho moc nezaujala, ale teď díky tomu, že vyšly vlastně srdcerváči v seriálové verzi, tak. Uh, Solitar dostal taky prostor, protože to je hlav, vlastně knížka o uh, Tory, která je sestra Charlieho, což je hlavní postava Srdce Hrváčů. Takže um, je to příběh, který je hodně zpětý z tohle sérií, je to příběh, který mám strašně ráda. Um, mám tohle knížku uh, celkově na seznamu jedně, jedně ze svých nejoblíbenějších knih a je to proto, že... Um, je strašně realistická. Mě občas na jak hrozně čtve, že i tenhle žádný má tendenci idealizovat středoškoláky a to teda se teda rozhodně nedělá. Tahle knížka jako kritizuje všechno, co je na střední škole hrozný, co je na střední škole um, a středoškolácích prostě fakt není ideální a Leti s tomu občas v knížkách zapomínají věnovat. Je tady hodně serketu, je tady hodně odkazů na popkulturu, je to vtipný, je to napínavý a zároveň je to hodně, hodně od srdce. Takže za sebe Solitár velmi doporučuji. Je to jedna z mých fakt nejoblíbenějších Angel Contemporary knížek. Hodnotila jsem ji samozřejmě pěti a z pěti, už jsem ji četla teď, myslím, po čtvrtý nebo po třetí. A no, jo, tímhle jsem se rozhodně spravila chuť. Um, čím jsem se si potom spravila chuť v Audioverzi, tak to byla. Knížka to jediné, co na světě zbývá, nebo v angličtině All That's Left in the World od Erika J. Browna, což je prostě, já neuvěřím, že to vážně řeknu, ale je to prostě feel good dystopie. Já to nechápu, že něco takového existuje, dystopie. Prostě tohle je post-apokalyptická knížka, která prostě ale zároveň se čte, jako kdybyste prostě četli srdce, že je to rostomilý. Je to o lásce mezi dvěma klukama, je to hrozně krásně napsaný, ten vztah se rozvíjí fakt přirozeně. Ale zároveň se to celý prostě odehrává po nějakým obrovské epidemii, kdy půlka světa vymřela, a oni se tam prostě snaží přežít, a je to úplně šílený, ale funguje to. No, asi tím bych popsala tuhle knížku, je to šílený, ale funguje to. Um, Hodnotila jsem čtyřmi z zpětí a rozhodně doporučuji. I vám ji můžu doporučit, pokud třeba hledáte nějaký čtení uh, v angličtině a nebaví vás úplně čísten krát kontemporary, tak tohle je podle mě skvělá knížka, kde začít uh, zích jazycích, protože tady ten jazyk je fakt jednoduchý. A Věřím, že se do toho začtete snadno a bude vám to jedna báseň, takže no, takže tak. Na konci měsíce jsem si ještě střihla jednu non-fiction knížku, což uh, už jsem zabála, že vlastně v červenci nezvládnu, protože v jsem státně něcoovala a říkala jsem si, že vlastně nebudu mít vůbec uh, mentální kapacitu na to číst non-fiction, ale to jsem se pletla. Uh, nakonec jsem do sebe dostala knížku, uh, která se jmenuje The Future of Freedom, uh, kterou napsal Farid Zekaria, o kterým už jsem tady mluvila. Je to uh, jeden z mých oblíbených autorů nebo novinářů, uh, on vlastně píše jak novinové články, tak knihy. Uh, Tohle je konkrétně je knižka o rozdíl mezi demokracií a liberalismem. Je to taková hodně knižka pro lidi, co so studují politologii a podobné věci. Pokud vás to zajímá, určitě vám ji můžu doporučit. Je trošku starší, takže tam vidět, že některé novější témata tam nejsou. Rozebraný, myslím si, že končí tak zhruba někde 2010. Tím, co, co glosuje, ale ona není úplně vázaná na aktuální dění. Takže vlastně to není tak, že byste... Uh, nějak o něco přišly. Je to hodně spíš teoretický, spíš tady do historie, ale je to fakt zábavný a zajímavý a uh, vlastně se mi moc líbila, takže jsem hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti. Um, co týče týčeme poslední červencové knížky, tak to je kniha... Um, kterou mi doporučovalo hodně lidí a já jsem hodně nevěděla, co od ní čekat. A to je Yellowface od R.F. Kuang. R.F. Kuang je autorka uh, Makové války, což je vlastně fantazi. Ona hodně píše fantazi. Uh, já jsem makovou ča- válku četla už vlastně dvakrát, strašně se mi to líbilo. Ale jako vlastně jsem nevěděla, jaký bude Yellowface. Protože Yellow je vlastně thriller asi, dal by se říct, nebo možná... Um, Román společenský, no je to každopádně kniha o Juniper Hayward, nebo Juniper Song, která vlastně, no ona je svědkyní toho, že její kamarádka, která je populární spisovatelka, tak zemře a June vlastně vezme její rukopis a předělá ho celý, přepracuje ho a vlastně vydává ho za svůj. A ten rukopis je strašně populární, ale... Uh, vyvstává s tím spousta problémů, protože uh, ta její kamarádka byla vlastně uh, čínského původu a uh, psala tam o historii čínské, a teďka vlastně June která uh, je uh, američanka a nemá nic společného prostě s Čínou, tak najednou napsala prostě, nebo tvrdí, že napsala román o, o čínské historii a je to hodně. Uh, je to kniha, která se hodně zabývá jako problematikou tady toho a problematikou jako nakladatelské bubliny, jak funguje vydávání knížek, jak funguje propagace knížek. Je to docela děsivý. Zároveň tady, jak jsem už říkala, trailerová zápletka, takže pokud uh, chcete jako dobře spát, tak tuhle knihu možná nečtete. <laughs> Ale um, já musím říct, že mě strašně nadchlo právě to glosování toho světa nakladatelství. Hrozně mě bavilo uh, to, jak autorka prostě kritizuje společnost a lidi za to, jak se chovají, co říkají a proč si něco myslí. Ale uh, co jako si myslím, že největším plusem téhle knihy je právě vývoj Juniper, která začíná jako holka, co chce prostě jenom prorazit a chce dělat to co má ráda a, a končí úplně prostě v jenom mentálním rozpoložení, nebudu říkat jakým, ale uh, dost to s ní zamává tady ta životní zkušenost a jediné, co bych vlastně tahle knížce vytkla, je ta trailerová zápletka jako taková protože zase to prostě bylo strašně basic já se omlouvám, ale prostě opravdu nic mě tady nepřekvapilo. Já jsem si už od začátku říkala, a ah, tak tady s tou postavou se něco stane, a pak jsme objevila znova a stalo se s ní něco. A byla jsem jako, no jo, to jsem říkala. A pak jsem říkala, mm, to jsem jako nechtěla vědět, ale no nevadí. Každopádně, uh, trailerová zápletka mě úplně nenatchla, ale jinak mě to vlastně nadchlo celkově. Určitě ji můžu doporučit. Hodnotila jsem čtyřmi hvězdičkami z pěti a uh, no, je to, je to zajímavá knížka. Uh, zajímalo by mě, jestli někdo z vás. Jste četli a jestli se vám líbila, což samozřejmě opět platí o všech knížkách, o kterých tady dneska mluvím. Můžete mi kdykoliv napsat na Instagramu, kde jsem jako Endless Bibliophile a nebo podboje recenze na Goodreads, který také vydávám ke každé knížce, kterou čtu. To je pro dnešní epizodu úplně všechno. Až na to, že jsem vám slíbila, že jsme na to pracovat na ediční plán na Kubu, tak ten totiž budeme rozebírat ve čtvrteční epizodě na Hero Hero, kam můžete zamířit a podpořit moji tvorbu a podpořit moje podcasty. Um, no, takže tam vám řeknu, na jaké knížky se těším, které vyjdou ještě u nakladatoství kůbu, jaké knížky mě lákají, co bude vycházet, prostě všechno to tam rozebereme. To je pro dnešek už úplně všem, mějte si krásně čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!